0: ¡Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología Contentas, El podcast donde te cuento las cosas tecnológicas del día a día sin palabras y con mucho humor. Hoy voy a explicar la diferencia entre e-learning y e-learning porque a veces nos ponemos a vender cursos y formación online sin tener ni idea y en esos casos hacemos más e-learning que e-learning. Porque, amigas, esto de la formación remoto ha existido siempre. Existían cursos en fascículos, existe la UNED, la WOC. Formación cuando no podías asistir físicamente al centro de enseñanza ha existido toda la vida. La necesidad de aprender a pesar de no poder desplazarse es un hecho. Y el otro hecho es que Pendehumos ha habido toda la vida, desde la Edad Media y antes hasta hoy. El problema es que el mundo online nos ha permitido mezclar estos dos temas muy rápido y a veces no siempre bien. Y además, en estas épocas que vivimos, YouTube nos ha hecho mucho daño porque nos hemos acostumbrado a que todo esté en YouTube y está ahí gratis. Es decir, yo quiero aprender a hacer una integración, voy a YouTube y espero que alguien me diga gratis cómo se hace. Y además, esto tenía una alumna que se enfadaba cuando iba a YouTube y los vídeos no eran exactamente como su pantalla. Tenéis que entender que los sistemas online cambian cada seis meses, sino cada tres. Y esto le molestaba profundamente no encontrar un vídeo que fuera exactamente igual que su pantalla. ¿Por qué había contenido desactualizado en la red y porque nadie tenía el contenido gratis 100% actualizado. Estas actitudes no existían antes. Si tú querías un contenido, lo tenías que pagar, amiga. Pero YouTube nos ha hecho pupi aquí. Y tenemos que remontar desde todo bien y gratis a cursos de calidad y de pago. Cuando habla de ahora, hablo en realidad de los últimos 10 años, donde se ha producido un boom de la formación online de pago gratuita, lo que llamamos los famosos embudos, donde tú te apuntabas a una parte gratuita y luego te venden la parte de pago. Y uno de los grandes errores que veo en muchas clientas es asumir que todos aprendemos igual. Esto me lo contó una vez una profesora en ESADE y me pareció un ejemplo maravilloso que voy a compartir contigo. No recuerdo su nombre, pero el ejemplo no es mío. En el ejemplo se explicaban las cuatro maneras principales de aprender. El primer método era estudiar mucho. Hay gente que necesita tener todo el detalle antes de ejecutar. Para aprender a esquiar, esta es la persona que se hace el máster en tipos de nieve, tipos de Pista, cómo se arranquen las pistas, cómo se mide la longitud del esquí, qué tipo de material del esquí es mejor, qué tipo de palos ha quedado. Son unos expertos antes de ponerse unos esquís. El segundo tipo de aprendedores, vamos a llamarle, son los que quieren saberlo todo, pero les da una pereza terrible. Esta soy yo. Y le preguntan al primero, oye, ¿cuál es el mejor esquí? El de tal, tal, tal. Ah, perfecto, me lo compro. Igual tienen un par de preguntas más, pero ya van, se lo compran y se tiran. El tercer, método para aprender es tirándose sin haber leído nada. Te pones unos esquís y te tiras a lo bruto. Esta es la gente que monta muebles o intenta montar muebles de Ikea sin leerse las instrucciones. Claro, nunca le salen bien. Y el cuarto método para aprender es el que se sienta en el bar y mira cómo esquían los demás para aprender a esquiar. Esto es una cosa que cuando me lo dijo esta profesora en esa de, pensé, no existe gente así. Hasta que un día vi a mi hijo botar la pelota, le dije, ¿tú dónde narices has aprendido a botar esa pelota? Me dijo, he mirado a los niños del instituto a través de la valla. Y me queda así como, ah, vale, pues sí, hay gente que aprende así. Mi hijo es uno de ellos. Mi hijo aprende mirando. Necesita ver cómo la gente lo hace antes de hacerlo él. Si tienes en cuenta estos cuatro tipos o arquetipos de aprendizaje, verás que no todo el mundo es feliz con una grabación de una pantalla online. Los que necesitan hacerlo sin instrucciones no son carne de curso online. La gente que necesita ver cómo lo hacen los demás podrían llegar a aprender de esta manera. Pero aquí ellos que no quieren tener conocimiento profundo, sino conocimiento práctico, no son buenos aprendedores del online. Y ahí es donde entra el medio de la cuestión. Yo voy a rajar un poquito, me lo vas a permitir. Porque en 2012 había muy poca oferta de cursos online, y los pocos que había pues, parecían buenísimos, eran unos innovadores. Yo recuerdo comprarme cursos online en 2014, que hoy no se podrían vender a nivel de calidad, de sonido... Pero, hey había tan poca oferta que la que había se vendía. Y esto generó un boom del e-learning. Todo el mundo pensaba que si hacía un curso online lo vendería como churros. Pero claro, el mercado se satura. Y además nos pilla la pandemia entre medio y la gente que asistía a seminarios presenciales tuvieron que buscarse la vida y empezaron a hacer cursos online también de cualquier manera. Para hacer un curso online no solo es importante ser un experto en la materia, pero además tienes que poder enseñar la materia correctamente en especial si vas a dar tutorías presenciales, yo me he apuntado a algún curso donde la tutoría era un monólogo de la persona que lo daba, no había preguntas no había feedback y si las había estaban mal gestionadas, no pues una persona que preguntaba durante 25 minutos en cada sesión y los demás no podíamos preguntar, este tipo de cosas hay que saberlas gestionar para hacer un buen e-learning, e-learning, cuando digo e-learning hablo de formación en métodos y medios digitales cuando ponemos cualquier cosa y no nos preparamos bien, le llamo e learning de hacer el lerdo ¿vale? de pensar que esto va a salir y no va a salir en este boom de la formación online también ha habido otro fenómeno, que es la venta de cursos a volumen. Y cuando hablo de volumen, quiero decir que se lo vendo a quien sea, aunque no lo termine. Voy a vender mil unidades, porque sé que de esas mil personas va a haber 936 que no van a acabar el curso. Pero, como me van a quedar 54 que sí lo van a acabar y me van a dar un testimonio fabuloso, juego al volumen. Juego a que me compren para que no lo acaben. Es un poco triste. Yo recuerdo los primeros de que te comentaba en 2014. Venía con tutorías y esto es una de las cosas importantes que ahora trataré. Pero en la primera tutoría de preguntas grupal igual había 50 personas. En la última éramos dos personas. Y este es uno de los factores clave de tener un buen curso online. No solo preocuparte por tener buen contenido, que es como lo mínimo, sino también gestionar eso que los ingleses, ya sabes que en inglés todo suena mejor, le llaman el engage. ¿sí? La implicación de tu alumno contigo y con el curso, para que no se descuelgue. Yo tengo cursos largos, mi certificación dura seis meses y sé que hay un porcentaje de gente que se descuelga porque la vida les atropella, porque la vida les cambia yo ofrezco siempre el reenganche pero las que se quedan, mi labor como formadora es que acaben y que le saquen provecho y ahí es donde está el kit de la cuestión ¿cuál es tu misión como formador? ¿facturar mucho? o realmente asegurarte de que tus alumnos le sacan provecho a la formación y vuelvo al principio, cuando decía que vende humo ha habido siempre, no es nuevo, no es un nuevo especimen es un especimen humano muy antiguo pero en el online se nota mucho la gente que sencillamente te lo quiere vender y la gente que quiere que lo acabes lo aproveches y le saques partido ahí es donde yo digo que es un buen e-learning y en eso da igual Igual la plataforma. Si estás pensando en poner un curso online y te estás obsesionando en la plataforma, no te obsesiones. De verdad. Si el contenido es bueno, la plataforma da igual. Yo trabajo con clientas que el primer año no tenían nada y vendían grabaciones de Zoom sin editar, colgadas en Vimeo y les funcionaba el negocio fantásticamente bien. Yo las conocí para evitar, ¿no? para cambiar este, este setup, pero empezaron sin más. El recurso técnico es un apoyo. Y este es el mensaje con el que quiero que acabes este capítulo. No te enroques en la solución técnica perfecta para petarlo online. Empieza por una solución técnica absolutamente imperfecta. Valida tu contenido, sale ahí afuera, véndelo, acaba el curso con los alumnos, recoge su feedback y cuando tengas claro que eso funciona, ahí inviertes en medios digitales. No al contrario, no os pongáis escuelas online que os van a costar 200 euros al mes si nunca habéis vendido vuestro curso. Eso también es e-learning, un fallo de parte de la persona que eso está dando este consejo. Cuando nunca has vendido nada y tu presupuesto es cero, no puedes invertir 200 euros al mes. Es pues así de fácil. Esa recomendación es en interés de la persona que lo hace porque seguramente está afiliada. Aprende a invertir lo que ya has ganado. Aprende a validar tus productos sin gastarte dinero o gastándote el mínimo posible. Es que tus cursos online los puedes validar en un Thinkific de 39 euros y no de 200 o en un podia. No hagas el lerdo. No hagas e-learning a la hora de pasar tu conocimiento al online. Asegúrate de que funciona bien, de que tienes buen engagement, de que tienes buenas referencias, de que las ventas ocurren y reinvierte. No inviertes, reinviertes lo que ya has ganado. Hasta aquí el capítulo sobre e-learning de hoy. Nos oímos la semana que viene en un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te cuento temas de tecnología del día a día sin palabros y con mucho humor.